0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，过了几天了，寒暄还是一样啊，就是好冷哦。已经好久没有了吧？我是说北部的朋友，就是前两年好像都是所谓的暖冬嘛，即使冷也不会冷这么久。可是今年就是冷，湿冷或干冷，然后呢更冷，超级冷，无敌冷，然后一直冷下去，就是那种不停往下探的感觉，冷到你可能。会不会觉得脑袋都要结冻了，然后人那个移动的意愿就会非常的低，无论任何形式的移动，可能都会觉得超级可怕的。能够不要动就不要动，能够不要出门就不要出门。啊、哦，我是这样子啦，不知道你们会不会也是这样觉得呢？啊、哦，那在这边也要感谢一下，就是上礼拜我有连续上两天新的集数嘛，那有几位朋友私讯我。哦，收到你们的那个讯息，我都会超级感动，因为觉得自己不是一个人在独白。虽然每一次我都好像要靠要一下说啊，好孤单哦，都没有人来留言给我什么的，但是，嗯、呃，也不是情绪勒索大家啦。总之，收到你们的留言，我觉得很感动，谢谢你们。那上一集啊，我们就是做桂花像的结局嘛，那应该是我从做 p o d c s t 到现在的第三本书。在选第四本书的时候，遇到了非常多的嗯考验，哎、欸，不对，是考量啦。就是我有考虑了蛮多的点。第一个是，我不知道大家有没有发现，就是如果你从第一集听到现在的话，哈，你会发现我三本书的作者都是女作家，然后里面的主角呢也都是女性。哦，就是不管我是讲什么年代、什么国家、什么地区啦，哈，都是在讲女性的故事，然后多少都跟女性的自我成长或者是她的生命经历有关。那当然会联动到那个国家的政局变化等等。不过主要来说还讲的都是女性，所以我从在做规划，像做到一半的时候，就想说啊，下一次我一定要选一本男性为主的书。嗯，当然我也有选了几本啦，不过后来我。在这个中间呢，我看了一部影集，叫做《后裔弃兵》。哎，大家有没有看过？应该很多人看过了吧？我觉得我还蛮那个的。好、哦，就 Netflix 的影集，就是《后裔弃兵》The Queen's Gambit。这部影集是去年 Netflix 所推出他们的原创影集，就推出以后广受好评。不知道现在正在收听节目的你，是不是已经看完全部了呢？那我从。第一集开始看嘛，对，大家都从第一集开始看，然后看到之后我就被迷上了。我听到很多人他们在看这部影集的时候都是欲罢不能。它很短，好像只有七集吧，因为我还没看完啦。哦，我在看的时候就想说，嗯，也许接下来的 podcast 我可以。用这个影集来做一个介绍，因为我觉得它也有蛮多我想要讨论的桥段。那当然，我自己还是会拉锯，因为因为前面就想说，哎呀，我不要再做女生主题的呃小说了啊，我不要再找女作家的小说，就自己跟自己这样设定。可是呢，《后裔弃兵》就是一个女人为主题的影集嘛，但我后来又想。那又怎么样呢？你知道，毕竟第一个 podcast 是我自己做开心的、哦。第二个是，我认为它里面有很多，它不一定跟女人的处境相关，它可能跟孩子的处境是比较相关的。所以我想说，嗯，那我们就来做这个影集吧。那因为我自己很不想要有一种暴雷的心情，所以我后来就限定我自己不要往下看。就是我今天做的内容，就是我看到那个部分，我不会嗯、呃、看完全部再来一起做。那虽然我也不知道为什么我要这样，可是我想说，如果我已经都先知道剧情会怎么走了，我来做前面的这个介绍的时候，我可能会没有自己 involve 在里面的一个感受，所以我们就先来从最前面开始看这部影集吧。那后一期兵，他的起头有一段，大概在一九六七年哦，就是这个女主角 Beth 她已经成年之后了哦，一些小的情节。那镜头马上就带回她小时候，她大约九岁的时候，她跟她妈妈一起外出，然后遇到了严重的车祸 ，Beth 成了孤儿，所以你可以知道她是没有爸爸的，就至少在记载上她是没有爸爸的，所以她就被送去了孤儿院。那么，呃，孤儿院的管理在当时啦、啊，一九五几年的时候，当然是集中管理哈、哦。那这边呢，我想同场加印一本书。我为什么会对这部影集在一开始就有共鸣？就是，呃，有一本书叫做《Catch The c a g e Animals at Night》，它的作者是 j a n i c e Michael b i r c h 呃，中文也有翻译本，不过好像绝版很久了，叫做《子夜行》。那他也是讲，就是这个主角 Jennice Michael Birch， 他小时候也是大概1950年代，因为家里的关系，所以他呃被送到各式各样的孤儿院或寄养家庭的这个寄养的经历。那么我们现在看，当然现在是2021年了嘛，距离那个年代已经很久了。即使是在亚洲，对于儿童的福利都不像嗯、呃、以前这么。落后，可以这样说吧，哦，但是在那个年代，尤其是战争刚结束，可能十年左右，虽然美国的经济已经发展的很快速了，可是，在儿童福利、儿童照护这个方面呢，他们仍然还用比较传统的方式，比如说，大家都没有隐私。好，如果你去看影集，会发觉哇，几十个小女孩住在同一个大房间里，每个人有自己的床，每个人有自己的柜子，没有错。可是呢，是一览无遗的，你的生活是一览无遗的哈。那么这么多孩子住在一起，大家就是也知道嘛，这么多小孩哈，不要说小孩，这么多人住在一起，每个人的习惯会不一样，所以。免不了会采取许多集中管理的方式，那其中的一种就是他们会发那个啊、呃、镇定剂，他们当然不会说镇定剂啦，他们就说这是一个儿童维他命，让大家乖乖的吃下去。它有两颗，所以我想其中一颗真的是维他命，那另外一颗就是吃了以后呢，可以让他们的情绪比较稳定，很有趣吧？就是大家一起吃，要让。就是这个团体生活比较容易进行，我觉得这当然现在看是非常错误的一件事。不管你什么时空背景去看啊，让孩子去吃这种维持情绪稳定的药物都是不对的，因为它会带来许多的副作用。我自己看的时候就觉得很有趣，因为 b e t 因为吃这种呃所谓的儿童镇静剂，他晚上精神反而很好，然后会一直思考自己的各式各样的事情。但是我觉得，在战争刚结束十几年吧，十年十几年的那个年代，不管是哪一个国家，它都会有一种欣欣向荣的气氛。而在这种气氛的背后，是要求专一化，大家都要一致、哦。你看那个孤儿院的管理就知道，哦，大家都要一样，搭穿一样的衣服，然后用一样的那个态度在生活。诶，这很可怕诶。就是我从来不认为大家都一模一样。就是什么事情就可以做好，你知道吗？大家一起同一个方向，一起努力可以做好的事情就是拔河，<笑>真的啊！除了拔河之外，我很难想象说什么东西叫做大家一起来，然后可以做得非常好，我不认为了。但是在那个时代，好，欣欣向荣的背后就是要大家一致化的动作，一致化的作息。然后在影集里面可以看到这些女孩子她们。就是看到老师行礼、讲话都会一句话哦，超恐怖的。那我无意去攻击孤儿院啦，因为我相信一开始会有这些机构的成立，的确是有许多必须要被照顾的孩子，可能家庭的功能失调，哦，或者是像 Beth 这样失去父母亲，所以他必须要去有一个地方收容他们。但是在孤儿院的管理上面。永远都必须要去考量什么是以孩子为本。讲到这，就想要岔题一下。我上一次讲桂花巷的时候，我不是讲那个替哄会打小孩嘛？那最近就跟一个朋友讨论到这个家庭教育这件事情。那当然，他就讲到他们小时候可能家里的管理，比、啊、方说管理管教方式，就是提法可能会比较多一点哦。那但是后来。我们讨论了一下，我发觉，诶，因为他家的小孩比较多。那我小时候呢，我跟我嗯、呃、外公外婆住，那、呃、就是我奶奶啦。那家里只有我一个孩子。那对于我,我奶奶来说，她只要管理我一个孩子，她当然可以一直不停的循循善诱啊。然后他会花很多时间来跟我讲道理、讲故事。但是对于如果很忙的爸妈来说，你要他去思考如何不要。嗯，打小孩，然后要用一些劝导的方式，然后家里小孩年纪不一样，可能七嘴八舌什么的，然后妈妈爸爸又有生活压力哦，有很多生活中的事要去完成的时候，就是以现在的角度回去看说啊，那个时候你怎么可以打小孩？我认为，嗯，这有点后见之明啊，因为爸爸妈妈他们也有他们生活的各式各样的琐事要去烦恼。那么当然，提罚小孩绝对不是一件对的事情哦，甚至可以说它是错误的事情。可是，我也不会说他们没有别的选择啊。我会觉得是当时的社会氛围跟社会支持没有让爸妈有心力去思考：我如果不要打小孩，我要怎么做？那么在后一期兵里面哦，当然没有什么殴打的这个行为啦。嗯、呃，我看的那一本书就是我要再讲到职业型那本书哈，就是《Like Catch All the Animals a n d n i n e 那一本，就有就是收容机构会殴打小孩的情况，但是啊、呃，在后翼骑兵里面是没有的。我相信在那个年代，收容孩子的地方多多少少都会有体罚，哦，不需要为他们开脱，就是在讲那个现象。不过。讲回来，就是在后遗里面没有，只是呢，你可以感觉到这个孤儿院它的规则是相当严格的啊，会希望女孩子们都要有规矩，要举止合宜哈，符合那个年代对于一个女孩子的期待。那 Beth 呢，她一直都是个不爱说话的小孩，就是在剧里面一直到现在，就是她说的话非常的少，别人跟她说话，她也是会应对啦，只是说她不会一直跟人家攀谈，就是滔滔不绝这样子哈。我不知道各位朋友，你小时候啊，或者是到现在，你是爱说话的那种人，还是不爱说话的那种人啊？我很明显嘛，我就是爱说话的那种人，才会自己可以自言自语的做 podcast。可是有些人他从小他就不爱说话，我觉得这个又会回到嗯社会期待。当然啦，我常常会觉得这个社会对待。不会说话、不善于表达意见的人是很不公平的，因为我就是一个能言善道的人，我可能很容易让人家知道我在想什么，我也很容易去表达我自己的想法。哦、那有些人他不说话，不代表他没有想法，而是他可能有一些因素，可能他认为说出来没有用，或者是他不太喜欢跟人家争执，或他觉得大家都是笨蛋，这也有可能啦，你知道。总之，我觉得不说话的人常常在无意中哦、喔，就我们社会群体在无意中会牺牲掉不说话的人的意见与想法。那么，女生不说话的比例，我的意思是说，在群体里面啊，不表达自己意见的比例尤其会比较高，因为当然这就是跟那个性别角色也有关系嘛。但我还是现在会回来想说，不说话跟很爱说话的人。你是怎么看待他们的呢？或者是大家是怎么样跟这两种不同的人相处？因为我是一个很爱说话的人，我小时候就是那种可能会代表班上去参加一些比赛啦，或者是要去宣布一些事情的那种，嗯，小朋友。对我觉得用怪物称之。也蛮合理的。你们小时候有遇过吗？还是说现在听众小时候你都不会有那种变态的什么演讲比赛了？就是那种“各位老师，各位同学，大家好”的那一种、啊。我小时候有啦，所以我有时候会去参加这种比赛哈。那么，我觉得会说话的人，爱说话的人，他常常一辈子就是爱说话下去。就像我这样，为什么？因为我们的确从。爱说话的这个特征之中呢，尝到一些人生的甜头，可能我们的意见比较容易被采纳。那久了以后，我们讲话就会越来越有自信。好，我在我的这些爱讲话的同胞们，就是我觉得我们是同一类人啊。这社会，你身边一定也有很多爱讲话的人了、啊。我觉得我们这些爱讲话的人中有一些人他就会越来越锻炼成，他讲的就算是废话，他都。侃侃而谈，非常自信。我有时候蛮佩服他们的。虽然也许在别人眼中，我也是这样的人，可是我就是要说，你说话有没有自信，跟你一直以来的表达方式，真的也是蛮正相关的。所以好像就会会讲话的人，他就越来越会讲话；然后不爱讲话，他就会变成好像越来越也不想表达自己。我觉得每个人都每个人的特质啦，你爱讲话或不爱讲话，都是你的特质，你的一部分。这没有对错，但是也想说，我们自己要提醒自己，有时候我们的确会因为哈、哦，在一个团体里面，有些人比较会说话，比较会表达，我们就格外重视他的意见。但是我真的觉得，我们要提醒自己啦、啊，就是不管人说不说话，他应该都有意见，我们应该都要想办法去了解每个人的意见。然后呢，我也想跟就是爱说话的同胞们讲一下，我们常常也要注意，我们自己一直在说话的时候，是不是让别人没有发生的管道或机会了呢？现在啊，在听 Podcast， 很多人，大家也是大人了嘛，我们总是身边会有小朋友。有些小孩他很爱说话，有些小孩其实他不太爱说话。我不知道现在气氛有没有跟以前不一样哦。就是当然，你知道我是一个爱说话的人，我比较没有这样的困扰。可是我知道很多大人很喜欢逗小孩说话。啊，我这样说好，就是我我觉得那个礼貌跟粗鲁。的分寸很难拿捏，不管是在大人评估小孩，或者小孩评估大人的这种行为，比如说，呃，可能很多大人很喜欢在陌生的场合，尤其最近快要过年了嘛，快要过农历年了，所以就会发生各种各样，啊、呃，你要叫各式各样的亲戚的这个桥段哦。那我不知道你各位家里就是过年的时候是什么样的情况啦？哦，那我知道很多家庭那种亲戚相聚就一年就这么一次，什么三叔公啦、二婶婆这种哦。可能对于小朋友来说，那个老老的人很久看到一次的，他们讲的都很难分别。尤其是大家如果是一家人的时候，有没有？其实很难分辨嘛。那么你又要求小孩要这个也要叫人，那个也要叫人，然后这些又是他不熟悉的人，然后不叫的话，这个孩子好像就没有礼貌。我有时候是旁观者的时候，我都会在想说，没有礼貌到底是大人还是小孩？为什么你要小孩马上就记住你？而且我们不是常常跟小孩说，你不要随便跟陌生人说话吗？哈，为什么啊？这个场景到自己的家里面，小孩子不想跟陌生人说话的时候，就变成没有礼貌了呢？我觉得很奇怪。还有。除了称谓之外，我觉得叫人你还勉强可以说是一个人际关系相处的理解、喔。可是还有一个，我觉得最可怕的就是喜欢问你几岁啊、上几年级啊、现在学了什么啊这种，各式各样名为寒暄，实际上是打探隐私，然后不回答又不行的这种各种可怕的答案。哎、欸，我知道过年了、喔、好像有很多那个。攻略就是讲说，如果你还没有结婚、啊，然后你结婚没有生小孩啊，或什么这样的，就各式各样亲戚的提问，就是大家都有这种懒人包啦，或者是过年攻略等等，不知道有没有人帮小朋友开一个懒人包，就是如何应付那种你一年才见到一次、长得都很像的老人亲戚的问题。读几年级了啊？哇，那你明年就要升五年级、六年级什么升国中什么的，然后或者是你平常去学什么吗？你这次段考考得好不好啊？这种非常粗鲁的问题哦，或者是你平常在家，你跟你妈怎么样怎么样？就是你知道，大人很喜欢问这种问题，然后呢，小孩不想回答就叫做我没有礼貌，我觉得超扯。能不能够就是让小孩安安静静过他的年呢？啊，不要扯远了，我只是想说。在影集里面， b e t h 就是一个不太爱说话的小孩。当然，她有一点点跟其他小孩不一样，是说，当她想要做一件事的时候呢，她就一定会发出声音，就是她就一定会去表达她的需求，表示她不是不会说话，她只是不想要多说废话。哈，那么 t h 她有数理天分，那么因为她的妈妈，就她这个过世的妈妈呢，在。嗯，年轻的时候也是康奈尔的数学博士吧，但是他的妈妈过得相当的不快乐。哈、哦，这个天分呢，在 b e t 身上就是一览无遗，因为他在孤儿院里面上数学课，就大家还在绞尽脑汁要写考卷的时候，他已经把写完在那边发呆。所以呢，老师就叫他去做一些杂事，因为他太早写完了。他在这个时候突然看到了他们的校工在。自己对自己下西洋棋，就是、自己在下棋啦。我不知道你们有没有做过这种自己跟自己比赛的事情，或自己跟自己就是这个叫什么对战的事情嘛？哦，因为我不喜欢下棋，不管是围棋啊、西洋棋啊，我连跳棋我都下得很烂，就是是一个对于下棋是零分的人。所以我看到有人自己跟自己下棋的时候，我觉得哇，好神奇哦！那想必 Be Best 在一开始也是发现说，哎。这个人在做什么？然后他就在看这个人下棋。但我前面已经讲过了嘛，贝斯是一个很不喜欢讲话，也不想跟人家攀谈的小女生，所以呢，他就看。大概在这样来回啊，几次之后，贝斯就看懂了这个校工 Shepherd r 他在下西洋棋。当然，这个时候贝斯并没有西洋棋的概念，他只是觉得哦，原来这个是一个有规律的游戏。有一个像是棋盘的这个构造，然后呢，有黑子跟白子，他们走的路数，哦，他们走的那个步伐吧是固定的。对于贝斯来说，他就超级着迷在这个游戏里面，而且他就这样子在旁边看就看懂，因为这个校工 Shopper 也不喜欢跟他说话，所以他们就是沉默的一老一少，然后他在看，看了可能几个回合之后，他就跟这个校工说：“我也要玩，我也要。”就是做这件事，那校工就说不可以。他说：“有什么不可以？我都已经看懂了。”这边其实你可以看到贝斯个性之中有一个特点，就是他想要做什么，他会非常努力的去得到它。比如说他觉得下棋很有趣，他在旁边就一直看，然后等他学会了之后，他就提出要求：“我要跟你对棋对弈。”哈，那么校工拒绝，他就说：“为什么？我我也可以跟你一起，就是来下这个棋。”那校工就开始跟他对弈。一开始你想象嘛，因为 b e s 斯的时候大概九岁，就算他在旁边看懂了规则，他对于玩法一定也不是很纯熟，所以小公一开始就是赢痛宰这个小女生。那 s 斯就是输棋输多了，也不会觉得我就要放弃这个喜好。你知道，有时候人啊，我们不要说大人小孩，就是人都会，就是你如果在一个游戏上面。得不到成就感，你就会想说啊，我不要玩了。可是贝斯不会，然后他吃那个儿童镇静剂，有一个副作用，就是他晚上会一直不停地啊、呃、冒出那个他在想的事情嘛。那这个时候他冒出的这个画面就是模拟棋盘的画面，他就会一直在冥想这个他的棋子啊，皇后怎么走，国王怎么走，城堡怎么走，等等等等。他的技术就越来越成熟，终于开始打败了 s h a r e r 就是这个校公爷爷，所以校公后来就有点不高兴，你知道，在影集里面，这个校公的不管是台词啊、哦，或者是那个动作都不多，可是在这边很明显拍出来就是。他被打败，蛮不爽的那种感觉。然后他就开始真正的教贝斯下棋，然后贝斯才知道说，哦，原来不是这样子，你知道拿个棋子在棋盘上走来走去就可以。因为教工就开始教他，就是一些棋谱啊，就是呃西洋棋有很多这种开赛的那个赛局的嗯摆法。我相信围棋或者象棋可能也有，只是你知道我都不会，所以对我来说就是我认识到西洋棋原来。非常的博大精深，有很多种步数。好，因为我不知道你们是怎么想的啦。我自己一开始，不管是围棋啊、象棋什么，我都会觉得说，它的范围就是这个棋盘里面，就是这黑子、白子，然后走法又是这么固定，它一定是可以有各种各样，嗯、呃，就是被记录下来的这种走法。但是你知道吗？就是。每一步的移动，你只要有一个改变，你整个棋局就会不一样。所以，这可能就是下棋的奥妙之处吧。总之呢 b e s e 跟 Shopper 就是这样对弈了一阵子之后呢 ，Shopper 知道 b e s e 非常的聪明，在下棋这件事情，在西洋棋这件事情上呢，是个天才。所以他就找了当地高中棋社的老师，就是西洋棋社的老师来跟 Bess 就是对棋对下一盘。然后这个老师来的时候，因为可能 Sharper 跟他说这就是一个小朋友，所以他就带了一个洋娃娃给 Bess。然后 Bess 拿到洋娃娃有点呆掉，你知道吗，就是他不知道要怎么样回应，因为这不是他预期中拿到的东西。当然他还是说哦谢谢你。那这边就开始 Bess 可以同时跟 Sharper 跟老师两个人一起下棋。然后老师就问他说：“那你都怎么练习的？”他就直接说 ：“I play my head， 就我在脑袋里面下棋。”那我觉得下棋应该是也是一个很容易着迷的嗜好吧。因为这老师发现这么聪明的小女生之后呢，他就去请求这个孤儿院的院长，让他可以带着 Beth 去他的高中跟这些男生下棋。哦，这边就很有趣，就是。我我自己觉得啦、啊，我不知道你们是怎么觉得。我那时候觉得说，如果我是院长，一定会觉得哇，怎么有这么聪明的小孩？我们应该好好栽培他。因为在西方，下西洋棋它是一个工作。可是呢，一开始这个院长就非常有礼貌，说：“哦，我觉得让 best 这样的女孩子跟你一起到你的学校是非常不适当的。”好，因为这个老师是男的嘛。这老师不死心，他就说：“那没关系，我带我的学生来。这个学生就高中女生了，她呃陪着 Beth， 我们一起去学校，应该是没有问题的吧？”所以院长就只好不情不愿的答应了。就院长他其实不希望 Beth 去做这件事。第一个是呃，在那个年代，他会希望他的孩子们，尤其是女孩子们，不要太出风头。第二个就是，这可能也是贯穿整个故事的一个主轴点，就是。女孩子真的可以下西洋棋吗？哦，在呃早期，可能到现在都是，就是你比较少看到骑士，啊、呃，是女生女骑士，我们通常都会加一个女字，哦，好奇怪哦，男骑士就不用加男字哦。那当然，在以前的观念里面，常久认为女人是没有办法下西洋棋的，就是女人只能把这个当做消遣，哦，不可能说以西洋棋为工作，也不可能成为优秀的骑士。我想，当时在这个故事的背景里面，这个孤儿院的院长可能也是觉得，哎呀，你是个女孩子，为什么要去下西洋棋呢？我们可以说这是一个男女刻板印象啦。可是，呃，我会跟大家想要讨论是说，有些刻板印象它不是只有在男女，它可能也在种族。可能我们在台湾，我们对于种族的这个刻板印象没有那么复杂，但是一定存在。比如说前一阵子那个金曲奖的时候啊，阿豹不是上台就有说，呃，我们原住民不要过分的依赖天赋，也不要忽略天赋，类似是这样说的啦。那不管在原住民的族群，或者是在我们汉人的族群，都有引起一些讨论。那我认为刻板印象这个东西，它很，它很难拔除。无论我们再怎么样努力的要去翻转它。刻板印象之所以可以成为刻板印象，就是因为它是一个大众都这么认为的事情。我们在翻转刻板印象的时候，某一个程度上，我们是要让自己去跟这个社会做某一个程度的切割，这并不容易。比如说。在我的成长的年代，女孩子要念自然组不是不行，但是你会经历一些挑战。这个挑战是在你身边的人给你的挑战，可能是你的父母亲，可能是你的学校老师，甚至你有可能因为你过于喜欢一些不符合刻板印象，你这个性别你这个族群会喜欢的东西哦。哦， oh, 遭受本来你族群的人所排挤，比如说一个女孩子喜欢下西洋棋，但是当时的氛围下西洋棋的都是男生，所以呢，她就没有什么亲近的女生朋友，因为他们的可能嗜好或想法都不一样。就拔出刻板印象真的是很困难，而且大家都要一直不停努力的去做的，因为他不是一个呃人类的天性。我觉得人的天性一部分还是很从众的。因为我们毕竟演化下来，必须要在团体里面可以好好的生活，才容易活下去嘛。但是好好的在团体生活，意味着你可能要背负某些程度的刻板印象。那么拔掉这些刻板印象，对于人来说是个大挑战。我不知道对你对我来说是。<笑>好，那我们讲回来哈、哦，我觉得有趣的是呢，嗯、呃、，Beth 他在孤儿院是有好朋友的，他的好朋友在。Jolene。不知道是故意安排还是怎样 ，Joel l 是一个黑人哦。那么 Joel l 也蛮离经叛道，就是跟其他人都不太一样，做事就是很大啦啦的、啊，讲话也都、呃、很大啦啦，没有在怕的那种感觉。那么这个时候刚好州政府的法令开始规定，不可以再给小孩吃镇静剂。好、哦，所以呢 ，Beth 就失去了他的那个药丸 ，Beth 非常的焦虑，因为他现在已经很依赖这个药丸了。他需要这个药丸帮助他晚上可以去想棋盘，然后呢，有这个药丸，他在每天白天的生活好像也就比较稳定。他没有这个药丸了，然后又要去那个高中跟那些男生下棋的时候，贝斯自己就有一点沮丧。这个、时候九令展现了他最大的善意，就是把他自己偷偷累积下来的药丸塞给了贝斯。其实。我自己在这个药丸这个事件上啊，我是蛮纠结的。就是我也有去查了一些资料，这些药丸其实是镇定 b e s t 的情绪跟神经哈。那么理论上 b e s t 不应该要依赖这个药丸才能下棋才对，因为我觉得镇静的话至少会影响你的思路吧。但是 b e s t 却非常非常依赖这个药丸，表示我自己。一直觉得他是心理上依赖了，后面我们会再讲到这个哈、哦。那么，总之他去那个高中，就是在下西洋棋的过程，就像一场秀一样，因为他好像同时跟十二个男生一起下吧。好、哦，就是他会从第一个一步一步一步下到第十二个，再回头再跟第一个再这样下。我不知道你们能能够理解我在说什么，就是他一个人同时跟十二个人下棋。那么，当然这十二个人都被他打败了。就是有趣的点是。真的蛮希望大家可以去看一下这个影集在这个比赛的过程里面，这个大的算是活动中心吧，里面几乎没有女孩子，好，就这个高中的西洋棋社里面的女生非常的少，可能都是某个人的女朋友，或者是只是觉得好奇来看一下，没有真的在下棋的女生，那 b a 一个小女生。嗯、呃，就是这样走来走去的下棋，让大家都非常的惊讶。我就想说，哇，这么厉害，把大家打落花流水，应该是这个孤儿院之光吧？我想的东西好像也蛮浅薄。可是，如果是你，你会怎么想？如果你是院长的话，我就想说，真的是在当时也是很少见的天才啊！因为在西方世界下西洋棋是一个殊荣，就会下西洋棋是一个殊荣，而且这么优秀的女孩子。不就该好好培养他成为一个骑士吗？没有没有没有，育幼院并没有鼓励这件事情，就是孤儿院呢、啊，他并不鼓励他继续下棋，常常也就是可能有去告诫这个校工不要再跟他下棋吧。Anyway， 同时这个镇静剂因为不能够再供应了嘛，所以贝斯也蛮焦虑的。但我一直认为贝斯是心理上依赖这个药，而不是真的对这个药物有非常大的成瘾性。总之，贝斯甚至把脑袋冻到去偷那个没有发完的药。我就说嘛 ，Best 的设定就是他想要什么，他需要的东西，他就会想尽办法，非常直线条的一定要获得他。那他后来也被禁止下棋了一阵子，而且在影棋之中啊，你也可以发现他有几年是没有药可以吃的，就没有这镇静机可以吃的。但是，并不代表他就不聪明了。然后他没有办法下棋，他怎么办呢？对他就在脑里面下棋。他在这几年并没有荒废他的棋艺，只是他一直都是自己跟自己，就是在这个虚拟的棋盘里面下棋。我觉得这种成瘾这种习惯呢、哦，我们每个人多多少少都会对一些事情成瘾。你可能不是抽烟喝酒，不是用药，嗯、呃，但是你可以去想一想，你的生活有没有对什么东西是你非常一定要有它，不然不安心的。哦，当然成瘾可能不是件好事，因为。当你得不到这件东西的时候，你会很焦虑，你会不知道怎么生活，你可能会发现原来你的专注力都在那个东西上，而不是你自己身上。但我要说的是，嗯，我觉得就像贝斯的例子吧，他一直以为他没有这个腰会没有办法思考，可是，在第一集之中，哦，我就觉得没有，贝斯其实很聪明。对他来说，这个要是一个心理上的依赖，但我不知道后面会怎么做啦。只是对我来说，我看到第一集是这样子。当然，在他是一个孤儿的背景下，哈，他会有这样的行为，我觉得也不是很意外。也不是说要污名化住在孤儿院里面的孩子，但是嘛，我就说前面有讲到，就是孤儿院希望用一些就是那种有效率的方式来管理吧，我可以这样说吗？让大家都合合法合规，让大家都，呃，非常的能够维持秩序，你可能就会有这样的副作用哦。小孩子就会特别的依赖某种让他们能够产生逃避或纪律性的东西。我认为不是只有在孤儿院、育幼院群体里面会发生的。我甚至认为，也许在你的家庭，如果父母亲是这样对孩子，你要求的是效率，你要求的是大家都要。用一样的方式生活的话，孩子他将来对于其他事物的成瘾性就会比较容易发生。比如说，他可能就我前面讲，不一定是我们所谓的坏习惯。工作成瘾是不是一种成瘾？金钱成瘾是不是一种成瘾？啊，买漂亮的衣服成瘾是不是一种？啊，对，那就叫购物癖了。哦、啊，就是我觉得这些都有可能发生，而且是在你曾经莫名其妙被压缩。你的呃欲望或你的想象或你的生活空间的时候，呃，可能过了一段时间，这些莫名其妙的这种世人不认为是一件坏事的这种上瘾就会发生哦。哎，不知道大家有没有理解我的意思？那没有关系，不理解的话就欢迎你们失去我咯。好，那我们今天节目就走到这边。哎，我本来以为我可以把两集做在一个 podcast 里面，结果现在看起来好像不行。看来这个呃后遗期病又可以让我多做五六集吧，至少。那么我真的很推荐大家去看。那如果你觉得我有暴雷的话，那我只能 sorry 了，因为我应该会写在 show note 上，就写的很清楚哈。那在这边也要特别感谢我的赞助商宠喵爱犬商行，大家要记得哦， Facebook、Instagram 或者是虾皮卖场宠喵爱犬商行，给他订下去。最近要过年了，如果你家有养狗养猫的话，要记得帮他累积囤积一些食物哦，不然慢慢的年假，万一东西吃不够就尴尬了。宠喵爱犬商行上面都会有非常多各式各样的特价与好康，如果你在养宠物上面有什么问题，也欢迎你私讯宠喵爱犬商行跟他们提出，都会有很快而且非常专业的回答哦。那么呢，关于我自己，也希望大家可以去 Facebook、Instagram 来搜寻“半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦”。如果有任何问题呢，都非常欢迎你私讯跟我联系，也可以点我 ShowNote 上的那个留言链接，或者是哎，你也可以赞助我。<笑>非常感谢大家。好的，那今天的节目就到这边，希望大家要记得保暖哦。我们下次再见，拜拜。